0: Boa tarde. 12 horas e
1: 7 minutos em Nova Russas. De volta aqui na FM 102,7. Valeu, Tiaguinho. Obrigado aí pela água. Tudo de bom. Vai com Deus. Pela sombra, de preferência. É para não queimar. Sol do meio-dia é pesado. Chegamos à terça-feira, dia 27, 28, né? 28 de setembro do ano 2021. Estamos juntos para mais uma edição cheia de notícia e informação do seu jornal Seara, a notícia como ela acontece, opinião entrevista análise, por aqui você acompanha uma cobertura dos fatos como eles acontecem queremos você na audiência e também na participação 999555224 99333 9001 ou envie a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp, 36721221. Sempre faço questão de enaltecer todos aqueles que estão acompanhando o programa todas as tardes através das nossas lives no Facebook e no nosso canal no YouTube. E além de interagirem conosco, ainda curtem e compartilham as nossas lives. Faça isso também hoje, tá? desde já nós agradecemos. Então, dito isto, feita as devidas ponderações e apresentações, vamos a alguns dos principais assuntos que você vai conferir nesta edição do Jornal Ceará, Iniciando com as manchetes da área policial, João Lucas, boa
2: tarde. Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Ceará daqui a pouquinho você vai conferir as seguintes informações, bandidos invadem residência e roubam moto em Monsenhor Tabosa, mulher lesiona outra a facadas em Crateus e também achado de cadáver no Ipu.
1: Pois é, na área policial Roberto Lira vai trazer detalhes exclusivos da execução de uma mulher a tiros em praça. No centro de município, na região norte. Não perca logo mais na participação do Roberto Lira. Eu vou fechar a parte policial do programa. Se houver alguma atualização dos CVLIs, com o omicidômetro, trazer tudo detalhadinho para você. Nós imaginamos que cresceu muito, tendo em vista a violência e a excessiva criminalidade nesse final de semana em todo o estado do Ceará. E eu vou também trazer um resumo com os principais acontecimentos nas últimas 24 horas em todo o estado. Saindo da área policial, vamos
3: aos assuntos dos nossos repórteres. Luiz Souza, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. E atenção, daqui a pouquinho aqui no Jornal Seara, você aí das localidades, eu sei que são... É, que é beneficiar aí do cadastro único da região do Candezinho, Cacimba Nova, Raposa, Campos, Residência, toda essa região aí de também Pauira Funda, fique ligadinho aqui no Jornal Ceará, pois tem algumas informações para você, porque tem uma entrevista exclusiva com a Sol Rocha, assistente social do cartão é, que ela é assistente social do Cade único a Keila Matos que é assistente social do cartão mais Infância. Falando das ações da Secretaria de Assistência Social, que estará funcionando no Candezinho, viu? Ações desta pasta estará funcionando no Candezinho na próxima sexta-feira. Você fique ligadinho aqui no Jornal Seara, que daqui a pouquinho vamos trazer maiores informações a respeito disso nessa entrevista exclusiva com essas duas assistentes sociais aqui de Nova Rússia.
1: Muito bem. Outras notícias da região dos sertões de Crateus, você vai conferir nas matérias do Assis Moreira e também do Levi Sampaio. E atenção, como destaque nacional que eu separei para a devida análise está o quanto recebem de salários Ciro e Lula dos seus respectivos partidos, PDT e PT, você sabe que o dinheiro que alimenta os partidos que financia os partidos é dinheiro do fundo partidário e no ano que vem terá o reforço do fundão que é o fundo eleitoral, portanto é seu dinheiro que banca aí a vida boa do Ciro e do Lula, essas e outras você vai conferir a partir
0: de agora no programa Jornal Seara Jornalismo Preciso e Imparcial
6: Cidade pode crer é a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços, Rua Moçenhola da 1236, centro de Nova Rússia, Será, fone 3672017.
7: Martimag está de novo horário. Aos sábados, abrindo às 7 e fechando às 19 horas. Domingo, abrindo às 7 e fechando às 11 horas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 98826-3587.
8: Lá na minha terra, tem muita força, tem muito trabalho.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: Força Tática prende indivíduo acusado de tráfico de drogas em Crateus. Ontem, dia 27, por volta das 9 horas da manhã, a Força Tática, através de informações anônimas, foi... A averiguar uma denúncia de que vários elementos estavam no conjunto São José, por trás do muro é, do Morro do Urubu, melhor, portando armas de fogo. De pronto, a equipe foi até o local para averiguar a veracidade do crime. No momento da abordagem, foi apreendida em poder de Francisco Henrique uma certa quantidade de entorpecente, sendo 31 papelotes de maconha e uma trouxa maior, dando no total. 23 gramas No ensejo foi dada voz de prisão E conduzido à delegacia Para ser apresentado à autoridade policial O acusado foi autuado em flagrante Com base no artigo 33 da lei de entorpecentes O acusado é o Francisco Henrique Alves da Silva Duas pessoas são presas Em Nova Russas Ontem, dia 27, por volta das 10 horas e 30 minutos, a composição da Força Tática Equipe Charlie de Serviço efetuou a prisão de dois indivíduos com uma moto furtada, uma Honda CG 160 Titan, cor branca, de placa PMR 5412, após uma abordagem na rua Otávio de Castro, bairro Alto da Boa Vista, em Nova Russas. Indivíduos conhecidos como o ex-presidiário Rafael Crateus e outro como Mortadela, ambos integrantes de uma facção no momento da abordagem a vítima. é Um homem chegou ao local informando que sua motocicleta havia sido furtada há uma hora atrás. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos bandidos. Os acusados são Rafael Tavares de Souza e Francisco Wesley Xavier Veríssimo. Raio apreende dois menores em Crateus. Por volta das 15 horas e 30 minutos de ontem, a equipe do Raio estava em patrulha em Crateus quando recebeu informações que haviam sido expedidos dois mandados de busca e apreensão em desfavor dos menores YGSL e JSM, ambos residentes no conjunto Dom Fragoso. Após o deslocamento aos locais indicados nos mandados, os mesmos foram apreendidos e encaminhados para os devidos procedimentos legais. Comerciante cratelense preso em Guaraciaba do Norte. Um cratelense foi preso na tarde de ontem na cidade de Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba, acusado de estelionato em Ipu. A prisão aconteceu por volta das 16h10, o acusado é o Clairton Ribeiro Gomes, conhecido como Lourão, solteiro comerciante natural de Crateus, residente à rua Leonardo Mota, número 189, bairro dos Venâncios, nasceu em 5 de 8 de 97. De acordo com informações que chegaram, Lourão comprou um celular na cidade de Ipu do irmão de um policial militar. Pagou via cartão de crédito e ontem, é, o antes de ontem, foi pegar o aparelho, só que o dinheiro foi estornado da conta. Policiais ainda procuraram Lourão na cidade do Ipu, porém ele já havia é, pegado a topique e saído em direção a Guaraciaba do Norte. Como sabiam que ele ficou a fim de. Outro aparelho celular foi feita a negociação e ficou certo que o aparelho seria mandado em uma topique para ser entregue em uma frutaria onde Lourão pegaria o aparelho. Policiais montaram uma campanha quando Lourão chegou para pegar o aparelho e recebeu voz de prisão. O mesmo foi conduzido para a delegacia de polícia em Tianguá, foi apresentado ao delegado Dr. Rômulo e autuado em flagrante por estelionato. Lourão já foi levado para a unidade prisional na cidade de Tianguá. São agora 12 horas 20 minutos.
1: No próximo bloco, mulher executada a tiros em praça, bem no centro de cidade da região norte. E atenção, braços e pernas humanas são encontrados em caixa de papelão, abandonada em rua de Fortaleza, no próximo
0: bloco do programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Laboratório LAC. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região e está com sua nova unidade em Nova Russas Venha fazer seus exames com qualidade, confiança e segurança.
5: que é a melhor!
11: Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, rua Boa Aventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado público, no centro.
2: Quer construir ou reformar sua casa ou comércio? Então o caminho certo é a casa da construção, ferro, ferragens... Lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove o que estamos anunciando. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção e uma grande promoção em cimento. Casa da Construção fica na rua Alípio Gomes número 202 no centro de Nova Russas. WhatsApp 996535514 ou 367204666. Casa da Construção ou caminho certo para a sua construção.
1: A De Farm é a farmácia que resolve seu problema. O doutor Davi Evangelista, o doutorzinho de Nova Russas, está lá para lhe atender. Faça sua consulta com o doutorzinho. Na farmácia do doutor Davi, você recebe seu aposento do Bradesco e paga as suas contas. Na DeFarma, você faz aferição de pressão e teste de glicemia. Localizada em Nova Russas, a rua Monsenhor Holanda, 1234, centro, bem no coração de Nova Russas. Peça seus medicamentos na DeFarma. Ligue 889 99561673 De Farma
0: Direção, doutor Davi Evangelista Jornal Ceará Os fatos Como eles acontecem
2: Plantão Policial
0: Plantão Policial
2: 12 horas 26 minutos, ontem por volta das 17 horas a composição da Força Tática Equipe Charlie juntamente com outra equipe de serviço em Nova Russas, na posse de um mandado de prisão efetuou a prisão do ex-presidiário Antônio Douglas dos Santos e Souza, o mesmo estava utilizando uma tornozeleira eletrônica, mandado esse com base no artigo 157 do CPB com apenas 10 anos e 3 meses de prisão no regime fechado. O acusado foi localizado no bairro Jovinão, conduzido para a Delegacia Regional em Crateús, onde foi apresentado a autoridade policial, sendo feito um BO relatando todo o fato e ficando preso. O nome dele, Antônio Douglas dos Santos, de Souza Natural, daqui de Nova Rússia. Acusado de violência doméstica, foi preso em Crateús. Ontem, por volta das 18 horas em Crateus, a composição da viatura 7551 foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de Maria da Penha, onde a vítima estaria na delegacia civil em Crateus para indicar o local que o acusado se encontrava. Ao chegar na delegacia, a vítima informou que havia sido agredida com um capacete no rosto pelo seu ex-companheiro e que ele havia levado o celular da mesma. Em seguida, apontou que o acusado estava trabalhando em um dogão localizado em frente ao 40º Batalhão de Infantaria. A composição foi até o local e, diante dos fatos, conduziu as partes até a Delegacia de Polícia Civil em Crateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O autuado por violência doméstica e que inclusive foi liberado após pagar uma fiança de R$ 1.500,00, é o Jean Douglas Veras de Souza, profissão cozinheiro natural de Crateus. Ontem, dia 27, por volta das 19h30, em Crateus, a polícia militar através da viatura 7591, foi acionada via copom para atender uma ocorrência de roubo à pessoa no Conjunto Dom Fragoso, em Crateuza. A vítima vinha chegando à sua casa, juntamente com seu filho, quando suspeito, estatura alta, magro, trajando camisa do Brasil e boné preto, portando uma faca, abordou os mesmos, fazendo ameaças, subtraindo da vítima um celular. Diligências foram iniciadas com o objetivo de identificar o bandido e prendê-lo, mas até o momento sem êxito. Achado de cadáver no Ipu. Ontem, dia 27, por volta das 9 horas, a composição da viatura 7382 no Ipu foi informada pela guarda municipal daquele município que populares haviam encontrado um cadáver nas proximidades do posto São Cristóvão. A composição foi até o local e constatou a veracidade das informações e acionou o IML. Porém, os familiares procuraram o hospital e e o médico Samuel Elmiro Ximenez foi até o local e constatou que a morte havia sido natural e o corpo foi recolhido pelo hospital local. Logo em seguida, a composição informou ao Ciops. Para que fosse cancelada a vinda do IML Mulher lesiona outra a facadas em Crateus Ontem, por volta das 10 horas, foi solicitado ao Copom de Crateus Via 190, uma viatura para dar apoio à equipe do SAMU Em uma ocorrência na rua Moreira de, da Rocha Centro de Crateus, próximo à Feira Livre, foi lesionada a faca a pessoa de Patrícia Pereira da Silva por outra mulher conhecida como Maria Titã, proprietária de um bar na Francisco Mariano, não sendo localizada pela viatura da PM. A, foi socorrida, né? a vítima foi socorrida para o Hospital São Lucas, em que deu entrada com duas perfurações, uma no abdômen e outra próximo a escapular. A vítima foi levada para o centro cirúrgico, onde, é, sendo é, informado que sua situação é estável, diligências foram então realizadas à procura da acusada que se evadiu do local. Bandidos invadem residência e roubam motocicleta em Monsenhor Tabosa. No último domingo, por volta das 5 horas e 30 minutos, 5h30 da manhã, a Polícia Militar de Monsenhor Tabosa recebeu a informação que dois indivíduos invadiram uma casa na madrugada e furtaram uma moto de placa OSE 7426, cor vermelha, na localidade de Lagoa do Santo. O noticiante foi a vítima Antônio Marcelo de Souza, a vítima foi orientada a registrar um BO e estão sendo feitas diligências no intuito de encontrar o veículo, que é uma Honda CG 150 Fan, ano 2013, 2014, cor vermelha, placa OSE 7426, que pertence a Creuza Lopes de Souza.
1: Vamos a Vajota, onde está o Roberto Lira. Pelo visto, a violência continua nesse início de semana, hein, Roberto? Boa tarde.
12: Isso mesmo, Luiz Augusto. Boa tarde a você, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e trazendo informações lamentáveis, é, do plantão policial aqui da nossa região, como você disse, em pleno início de semana, segunda-feira, noite de segunda, a polícia registrando um homicídio a bala no município de Croatá, na Serra da Ibiapaba, aqui no interior do Ceará. É, as informações dão conta de que uma jovem de 18 anos foi executada a tiros na noite de ontem, na Praça da Liberdade, no centro da cidade de Croatá. O crime aconteceu por volta das nove da noite, eh, na rua, mais precisamente, Rua 3 de Maio. De acordo com informações da Polícia Militar, a jovem estava sentada em uma cadeira na citada praça, quando foi surpreendida por dois homens, que chegaram ah. em uma motocicleta e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que não resistiu aos sofrimentos e morreu no local, de forma instantânea. Ah, na sequência, como sempre, os criminosos fugiram, tomando rumo ignorado. Ainda de acordo com informações da APM... A vítima foi identificada como Ana Vitória Santos da Silva, que residia no município de Catunda e havia chegado recentemente ao município de Croatá. Estaria com aproximadamente duas semanas que ela estava residindo em Croatá e não há informações sobre a motivação do crime. Próximo ao corpo, os policiais militares encontraram eh, pelo menos seis cápsulas deflagradas de pistola ponto 40. E As informações dão conta de que a, a região da cabeça da vítima foi a mais atingida pelos disparos. O local do crime foi isolado até a chegada de equipes da perícia forense que removeram o corpo da vítima ao IML de Sobral. É, portanto, é, há, durante né, todo esse tempo, equipes da Força Tática, né, desde que aconteceu o crime, passaram a realizar é, diligências, inclusive um cerco na região, a fim de identificar e prender os acusados é, do homicídio mas de acordo com as últimas informações que se tem até o momento, eh, eles não conseguiram né, a prisão dos acusados, hum. nem sabemos se conseguiram pelo menos a identificação dos mesmos. Então, eh, você imagina aí né, a situação, eh, cidade de Croatá, que eh, era tida, né, é uma das cidades que era tida até recentemente também, como uma cidade muito pacata, mas vem sendo registrado né, é, fatos desta natureza que a gente acabou de relatar. Violência brutal, né, o corpo da vítima na própria cadeira né, ficou praticamente é, do, do jeito que estava, quase do jeito que estava né, ali, na cadeira mesmo, ficou. Então, uma barbaridade realmente, lamentavelmente. É, a gente fica se perguntando, né, onde vamos parar, porque atendendo, a, ao que parece é que piora a cada dia, essa situação de total insegurança, num, 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 sensação de total insegurança no estado do Ceará. Uma outra informação, é, meu caro Luiz Augusto, da conta de um, um achado de cadáver em Guaraciaba do Norte. É fato registrado neste domingo, anteontem, por volta das 11h40 da noite, no sítio Estiva, zona rural de Guaraciaba do Norte, onde foi encontrado em óbito a pessoa identificada como José Arteiro Ferreira Rafael, que era filho de Antônia Nilce Ferreira Rafael e Benedito Rafael da Silva, nascido em 1 de janeiro de 79, natural de São Benedito, residente no sítio Marca Fresca, zona rural de Guaraciaba do Norte. O destacamento da PM de Guaraciaba foi acionado por populares, informando que a vítima tinha falecido naquele endereço em engenho de cana-de-açúcar. A composição da PM se deslocou até o local e, quando chegaram lá, se depararam com o corpo da vítima ao solo, já em óbito, qual não apresentava sinais de violência. Os moradores informaram que a vítima era alcoólatra e que todos os dias ingeria bebida alcoólica na região, depois dormia nesse engenho, deitado no chão. É, na data deste domingo, foi observado que ele não acordou e, portanto, momento é, este em que os moradores identificaram que a vítima estava em óbito. O local foi preservado até a chegada da equipe da perícia forense do Rabecão, que removeu o corpo ao INL de Sobral. E, tá portanto, meu caro Luiz Augusto, essa droga chamada bebida alcoólica assassina cruelmente, mais uma vez, mais uma pessoa eh, em nossa região e, infelizmente, eh, continua né, destruindo muitas vidas e famílias e né, a mídia eh, no geral passa a imagem para as pessoas como se fosse uma coisa Normal e até aceitam fazer propaganda desse tipo de droga, lamentavelmente. Portanto, meu caro Luiz Augusto, nessa nossa participação, Roberto Lira, direto de Varjota, para o Jornal Teatro
0: Valeu,
1: Roberto, obrigado aí pelas informações. Realmente lamentável, muito triste tudo o que está acontecendo no nosso Estado, especialmente no que se refere à violência. Adolescente suspeito de matar e congelar partes do corpo do pai é apreendido no Ceará. A namorada da vítima ajudou o menor a ocultar o cadáver e também foi presa pela polícia civil. Rafael Barbosa, aliás, Rafael Ferreira Barbosa, de 38 anos, foi morto pelo filho com um único tiro de pistola na cabeça no último dia 23 de setembro no apartamento onde morava no Bom Jardim, em Fortaleza. A motivação do crime teria sido uma discussão entre os dois. Abro aspas. De acordo com o adolescente, houve uma discussão. Ele pegou a arma que pertencia ao pai e efetuou um disparo na cabeça. Fecho aspas aí para o delegado Rodrigo Jataí. O menor teria ficado nervoso com a situação e resolveu esquartejar o corpo do pai, utilizando uma faca de cozinha e um martelo. Em seguida, ele enrolou os membros superiores e inferiores em pano e armazenou no refrigerador do apartamento. A companheira de Rafael, identificada como Sara Nascimento Parente de Moraes, vendedora, estava no imóvel no momento do crime. No entanto, ela alegou à polícia que foi amarrada pelo adolescente ao tentar denunciar a ocorrência. Novamente, abro aspas para o delegado. Ela ouviu o disparo saiu do quarto e o adolescente apontou a arma para ela. Ele determinou que ela voltasse para o quarto e a amarrou e a manteve presa o dia inteiro, detalha o delegado. Com o passar dos dias, o corpo já estava com um cheiro muito forte e o adolescente teve receio de chamar a atenção da vizinhança. Nesse período, a companheira da vítima continuava presa no quarto, então ele retornou ao apartamento e conversou com ela. Inicialmente, ela pretendeu chamar a polícia, mas acreditou que a polícia não ia se convencer daquela história. Somente no último dia 26 de setembro, ele e a vendedora decidiram desovar o corpo no anel viário em Maracanaú. O cadáver foi levado no carro da vítima e encontrado pela polícia civil no mesmo dia. O adolescente foi apreendido na noite de ontem no apartamento do pai. Ao receber a polícia, ele alegou que Rafael havia ido trabalhar, mas ao ser pressionado assumiu o crime. Abro aspas. Durante uma breve revista, foi encontrada uma arma. Já muito nervoso, ele confessou que havia assassinado o pai. Fecho aspas para o Rodrigo Jataí. Já a mulher foi presa durante uma confraternização do trabalho. No entanto, a polícia ainda não concluiu se ela, de fato, teve participação no homicídio. O adolescente foi autuado por posse de arma de fogo, homicídio e ocultação de cadáver, enquanto a mulher, pelos crimes de ocultação de cadáver e corrupção de menores. Para encerrar a parte policial do programa de hoje, braços e pernas humanas foram encontrados pela polícia em uma caixa de papelão abandonada no cruzamento da Rua B com Rua Durvalina Guedes de Almeida, do bairro Siqueira, em Fortaleza, na noite de ontem. Os membros, segundo a polícia militar, estavam envolvidos em sacos plásticos. Durante as buscas na região, um adolescente foi apreendido. Mas a PM não informou qual a relação do jovem com as partes humanas achadas. A perícia forense foi acionada e fez os primeiros levantamentos que possam levar à identidade da vítima que não teve o sexo revelado. O local onde os membros foram abandonados está situado em uma rua sem asfalto ao lado de um terreno com o matagal. Em uma das paredes dos imóveis da região, há frases de uma facção criminosa com os dizeres, abro aspas, se roubar, vai morrer, fecho aspas. A polícia civil investiga se os membros são do corpo esquartejado do sexo masculino encontrado no último domingo às margens do quarto anel viário no Parque Jari, em Maracanau, na região metropolitana de Fortaleza. Na ocasião, conforme policiais militares que atenderam a ocorrência, o corpo foi encontrado em lençóis e estava sem pernas. A barbárie. E essa barbárie demonstra, obviamente, além da inércia e incompetência governamental no âmbito do Estado, no sentido de frear o avanço da criminalidade, que é potencializada sem dúvida nenhuma por esses grupos criminosos, pelas facções criminosas, também atesta aí no que está se tornando o ser humano. Não que o ser humano, é, algum tempo na história da humanidade tenha sido bom. Não, não é isso. É que a maldade realmente está aumentando, está se intensificando e é, esses crimes com requintes de crueldade, esses braços e pernas humanas encontrados em caixa de papelão são um reflexo. Pelo menos para mim. Pelo menos para mim, ou para eu, falando o português correto, de que a Bíblia, a palavra de Deus, tem razão. Pelo menos para mim e para tantos outros aí. Bom, a gente vai para um intervalo e retorna logo após para destacar
0: outros assuntos no programa. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa.
7: de pneus. E caso o cliente queira, ainda fazemos os serviços adicionais de limpeza de injeção eletrônica, troca de óleo das bengalas, troca do óleo do fluido de freio Então, o que você está esperando? É só procurar uma de nossas revendas autorizadas ou agendar pelo WhatsApp 88 98802 1130. Venha você também para Potimotos.
10: A pandemia não acabou. 992457971 e fale com o amigo Aeronildo Ximedes. Martecol Construção, tudo para sua reforma ou construção.
2: Na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe o lugar certo é o mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza. E higiene, tudo para a sua casa, produtos de qualidade com os melhores preços, você vai encontrar no Mercantil da Terezinha E entregamos na sua casa, é só você ligar 36720541 ou doze oito 1288 na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E o Mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações, e venha fazer as compras somente uma pessoa por família. Juntos vamos vencer o coronavírus. Mercantil da Terezinha o mercantil que vende mais barato.
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta, mundo dos óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual, além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas Mundo dos Óculos, a precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Atendimento dia 1, sexta-feira em Charito, a partir das 16 horas, no dia 2, sábado que vem em Nova Russas, a partir das 7 horas, dia 6, quarta-feira da próxima semana, em Nova Betânia, a partir das 16 horas, e no dia 8 em Canindezinho também a partir das 16 horas. Lembre-se, o atendimento é por hora marcada. Marque hoje mesmo a sua consulta e não esqueça Ótica boa tem
0: nome. Mundo dos óculos. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
4: FM 102,7.
1: Muito bem, daqui a pouquinho o Luiz Souza vai trazer aí uma matéria com a coordenadora da imunização na cidade de, aliás, Levi Sampaio. Daqui a pouco o Levi Sampaio vai trazer uma matéria com a coordenadora de um, imunização de Ipaporanga, a Dayana Diogo. A informação que eu tenho é que faltou vacina por lá. Daqui a pouco o Levi Sampaio vai trazer essa matéria. Você não pode perder. Agora sim, Luiz Souza
3: que é isso, Luiz? Não fala de modo Levi Sampaio, não, rapaz, não compara nada. Não, pai, você tá sendo muito, muito rude consigo mesmo. É isso aí, vamos trazer aqui agora uma matéria, uma entrevista com as, é, a assistência social do Cade Saul Rocha, Sal Rocha, né? inicialmente vamos trazer ela, ela falando aqui a respeito de um evento que ocorrerá no próximo, na próxima sexta-feira, dia 1º, a partir das 7h30 da manhã, na Escola Mariana Rodrigues da Costa no Candezinho, uh, evento aí realizado pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Ela vai falar mais a respeito deste evento para a próxima sexta-feira. Acompanhe.
13: Boa tarde, Lis Boa tarde, ouvintes da Rádio Ceará. É exatamente isso. Nós estamos com mais um evento, né, que irá acontecer dia primeiro na próxima sexta-feira na, na localidade de Candezinho. Onde nós iremos levar o nosso cadastro único itinerante, né? São os serviços da Secretaria do Trabalho e Assistência Social e é, o cadastro único para atualização das famílias que estão com seus cadastros desatualizados. O evento acontecerá na Escola Mariano Rodrigues da Costa, né? No Canidezinho, a partir de 7 e meia da manhã. Nós disponibilizamos para as, as rádios e as agentes de saúde, a lista dos usuários que estão com esses cadastros desatualizados, né? Então, todas as pessoas que serão chamadas via, via rádio ou por a, a, a agente de, comunitária de saúde, ela tem que comparecer né, no local a partir de 7 e meia, levando todos os documentos, identidade, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho e o comprovante de residência, uma conta de luz. E é importante dizer que tem que levar toda a documentação de todos os componentes que fazem parte do seu cadastro tá? para fazer essa atualização. E a importância dessa atualização para os usuários é que eles vão continuar recebendo os benefícios que eles recebem e possivelmente participar de todos os programas sociais né, é, via é, governo federal, estadual e municipal.
3: As pessoas que foram citadas na lista e não poderão é, comparecer nesse local, no dia, está marcado no candezinho, há possibilidade de tentar resolver em outro horário, em outro dia?
13: Sim, as pessoas que não puderem comparecer ao evento, ao local, por qualquer que seja o problema, pode vir para a Secretaria do Trabalho e Assistência Social fazer essa atualização no local. Nós estamos levando as setas itinerantes, setas em ação itinerante, exatamente para isso, né? para as localidades, para possibilitar as, os usuários, as famílias terem acesso é, a, a essa atualização de forma confortável, perto do seu, né? do seu domicílio. É por isso que nós estamos levando esses serviços, essas ações, das setas em ação itinerante da Secretaria. Do trabalho e assistência social. Além do, da, da atualização de cadastros que nós estaremos fazendo, né? Nós estaremos também levando outros serviços, né? Corte de cabelo masculino, cadastro do cartão GM, que é Garantias e Melhorias, né? Que é o, que é o cartão é, da nossa prefeita Jordana Mano, cadastro do programa Meu Mundo Colorido, que é um programa também da prefeita, em que é, garante a acessibilidade e o acesso às pessoas com deficiência, há né, projetos e programas, há um atendimento digno, é, cadastro dos adolescentes para vacina da Covid, a segunda via de certidão de, de, de nascimento, que às vezes a pessoa perdeu a certidão ou a certidão está é, ruim, pode pedir lá a segunda via, a declaração que a gente está possibilitando pra, para os usuários, a impressão do CPF, você sabe que o CPF é aquele azulzinho que é... É, ele não serve, tem que tem que é, ser impresso um outro CPF via é, site, né? Enfim, encontro com as famílias do Semic, que é o cartão Mais Infância, que a Keila vai falar um pouquinho sobre esse encontro, o objetivo desse encontro é, nesse evento. Então eu peço encarecidamente a todos que estão nos ouvindo, que fazem parte da localidade de Canidezinho, Raposa, Jurema. Campos, Cacimba Nova, Cachoeirão, Nova Pintada e Poeira Funda e Residência, Brás, é, Riacho dos Brás e, fa e Fazenda Maravilha, que compareçam ao Canidezinho para atualizar seu cadastro. Tem alguma dúvida em relação ao próprio cadastro? Está em dúvida quando é que pode atualizar? Pode nos procurar que nós iremos orientar e atender da melhor forma possível a população.
3: Atenção para o no, no nome das pessoas aqui do Canidezinho, ok? É, que eu, são, no total, 137 pessoas. Não tem condições de a gente trazer todos hoje. Que isso? O que é isso? O que eu vou fazer aqui? Vou trazer tr o nome de 35 pessoas hoje, da letra A e letra F, ok? Todos do Candezinho, Acompanhe os nomes. É, Aderaldo de Souza Araújo, é, Altoniz Alves de Souza, Ana Cátia Alves da Silva, Ana Joacina Alves de Oliveira, Ana Lúcia da Silva Oliveira do Nascimento, Ana Maria de Carvalho. Ana Mendes Costa, Antônia Alice de Souza Silva, Antônia Andréa da Silva Mesquita, Antônia Cristina de Assis Alcântara, Antônia da Silva Correia Coelho, Antônia de Maria Farias, Antônia Erandir Gomes do Santos Souza, Antônia Silva Lima Paula, Antônia Tarciana Rodrigues Pereira, é, com uma pessoa com indicativo de óbito, é, o nome de Antônia Vanderleia de Souza Camelo, Antonieta Soares Santiago, outra pessoa aqui também com indicativo de óbito, Antônio Cláudio de Souza, Antônio Correia Filho, Antônio de Oliveira Lima, Aricélia Dantas Pereira, Elma Maria Fernandes Souza, Filomena do Nascimento Pereira, Francimere de Araújo Mesquita, Francinete Marques de Souza, Francisca Chagas Tavares de Araújo Melo, Francisca Edna Ferreira Martins, Francisca Fátima Souza Araújo, Francisca Gleivani Ferreira Santiago, Francisca Maria Gomes da Luz, Francisca Marques Gomes, Francisca Sandra Barbosa de Paiva Melo, Francisca Silva de Souza, Francisca Vanderleia Dantas Pereira Souza e Francisco Alves Pereira. São as pessoas da lista dos usuários para comparecer em Candezinho. Ah, amanhã em diante a gente vai trazer outros nomes, também no próximo bloco a gente ainda vai trazer uma matéria ainda com a Keila Matos que também é assistente social, falando também do Cadastro Único
1: muito bem, aproveitar aqui para trazer logo alguns registros né, ganhar um tempinho aqui destacar a audiência do Zé Maria da Vila Jorge em Poeiras, diz que não perde um programa, obrigado Zé Maria abraço para você meu amigo também registrar a sintonia da Francisca Freire, Zerineide Torres, Solange Silva, Edson Zerinei Almeida, Iraneide de Lima, o Nário Soares Braga, que é de Poeiras, a melhor rádio de toda a região, legal Nário, muito obrigado aí, Zé Flávio, treinador Martins, boa tarde, estou ligado todos os dias no melhor jornal da região, valeu Zé Flávio, Rafael Carvalho Feitosa. Está lá no Rio de Janeiro, acompanhando pela live no Facebook, Francisco da Silva e Rubinho em Nova Betânia, Mariana Martins aqui na Hermenegildo Martins em Nova Russas, a Irene Souza também aqui em Nova Russas, no Patronato, obrigado, tudo de bom para você, o Batista da Silva está lá em Mauá, São Paulo, acompanhando o programa, Cesário Paulo está mandando um abraço aí para a sua filha Bruna Kelly, que fez um ano e cinco meses ontem, diz que mora no Croatá dos Penhas, fica em Pires Ferreira. Vocês são nota 10. 10 é você, meu amigo Cesário. São vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência. A Luciana Souza está dizendo o seguinte. Olha, eu gostaria de saber como é que eu faço uma reclamação sobre a empresa que faz Fortaleza Nova Russas. A princesa. Pois o ônibus é bom, mas infelizmente não tem água dentro do veículo para lavar a mão, o aparelho sanitário é muito sujo, cheio de água ou eu não sei o que é, só sei que é uma sujeira muito grande. E a gente está num período de doenças. Fazer cinco horas de viagem dentro de um ônibus que não tem um banheiro que preste, uma água na torneira para lavar uma mão, também não tem, pois então está na hora dessa empresa tomar providências porque os passageiros precisam de cuidado. Luiz Augusto, coloque no ar, pois é uma reclamação que todos nós temos que fazer, pois a gente paga para viajar, a gente não vem de graça. Então, a gente merece um ônibus que tenha um banheiro no ponto de ser usado e água para lavar, pelo menos as mãos, porque a gente não pode viajar cinco horas direto sem lavar a mão, né? Sem ir ao banheiro. Obrigado, desculpa aí. De nada, querida. Fiz questão de ler na íntegra o recado da Luciana Souza aqui e retratar o comentário que ela fez, a denúncia que ela faz da forma como ela escreveu por considerar realmente importante. Então está aí a Luciana Souza, que é uma das usuárias da Princesa dos Inhamuns, ônibus que faz essa linha aí Nova Russas à Fortaleza, reclamando do péssimo estado de higienização dos banheiros e da falta de água, né? Nesse banheiro do veículo e até para lavar as mãos. E realmente nós sabemos que estamos vivendo um período muito complicado com essa pandemia aí. Daqui a pouco a gente traz outros recados. João Lucas.
2: Luiz, temos também a participação do Francisco Silva conosco. Francisco Aldo Vieira da Silva, né? Que manda aí... Um alô para sua esposa, a Helena, em Ararendá, estão lá ouvindo a gente. E o Francisco Silva é de Nova Betânia, Nova Russas. Também Eliane Machado conosco acompanhando a gente. Obrigado pela sintonia nesta tarde.
1: Legal. Daqui a pouco também vou falar sobre a questão da gasolina. A Petrobras lançou aí a seguinte informação de que ela é responsável por apenas 34% do total do preço desse combustível. Pouco mais de e 2,34 ela cobra pelo etanol, né? aliás, o óleo diesel e o botijão de gás de cozinha, o 13 quilos de gás de cozinha, sai da Petrobras a um preço de R$ 46,90. O que, que esse assunto voltou para a mídia, devido à reunião do presidente da Petrobras ontem com o presidente da República, Jair Bolsonaro, que manifesta uma grande preocupação com o aumento, aumento no preço do petróleo e seus derivados, gasolina, óleo diesel, álcool e o gás de cozinha, o que acarreta numa dificuldade muito maior, especialmente para aquelas pessoas mais pobres, Acho importante a gente voltar a falar nesse assunto e trazer algumas informações a mais do que nós já passamos, até mesmo nesse programa, em relação à composição do preço do petróleo e seus derivados, para que a gente possa cobrar, né? pelo menos, sinceridade da parte de todos os agentes envolvidos nessa questão aí, tá? Daqui a pouquinho a gente vai tratar do assunto. São 13 horas e
0: 7 minutos.
4: Yeah.
10: Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova Russas. Fone o WhatsApp 898164-1730. Comercial Jatobá,
15: lá é seu lugar!
10: Nova Russas entra em uma nova fase. Centro Nova Rússia. Fone 3672 0703 e WhatsApp 992 47 82 77.
2: Casa da Construção. Quer construir ou reformar sua casa ou comércio? Então, o caminho certo é a Casa da Construção. Ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove que estamos anunciando. Do ferro ao acabamento, você encontra tudo na Casa da Construção e uma grande promoção em cimento. Casa da Construção fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 996535514 ou 36720466. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
15: A Prefeitura de Nova Russas realizou no último sábado a entrega de 12 veículos para atender às demandas da população. O lote de veículos inclui 11 carros para os atendimentos da Secretaria de Saúde, enquanto um dos automóveis será disponibilizado para as atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Social. A Secretária de Saúde, Fran Bezerra, afirma que a entrega trará melhorias e rapidez aos serviços de saúde.
14: Recebemos oficialmente os veículos que serão destinados à atenção primária à saúde e vigilância em saúde. Do município de Nova Russas, momento que marca o avanço nos nossos serviços de saúde, uma vez que teremos uma nova frota e conseguiremos melhorar a atuação da estratégia de saúde da família bem como melhorar e agilizar o deslocamento da equipe de vigilância em saúde.
15: O benefício chegou ao município através das emendas parlamentares do deputado federal Júnior Mano, que marcou presença na cerimônia de entrega. O morador da rua Cornélio Rosa Júlio César comemora o benefício e destaca a parceria entre a prefeita Jordana Mano e o deputado federal Júnior Mano.
7: É uma melhoria boa para o município de Nova Russa, que o nosso deputado Júnior Mano está trazendo esses veículos. E o nosso deputado está de parabéns, tanto ele como a prefeita Jordana. Né? Para mim, eu estou achando que é uma gestão boa. Né? Estão fazendo muita obra, desenvolvimento bom na área da saúde, da educação. E está sendo bem trabalhado. Né?
15: A Prefeitura de Nova Russas está promovendo o projeto Arte na Praça, que busca realizar uma noite de atividades culturais e artísticas na Praça Pública dos distritos e localidades do município. Na última sexta-feira, os moradores do Distrito de Nova Betânia receberam o projeto que contou com brincadeiras infantis e música ao vivo. Além disso, incluído no projeto está a seleção do concurso Miss Nova Russas 2021, que conheceu sua primeira finalista nas seletivas de Nova Betânia. A adolescente Ângela Camelo, de 15 anos, foi a escolhida para representar o distrito no concurso. Ela conta como a oportunidade valoriza a beleza das mulheres de Nova Russas.
16: Primeira vez nas passarelas, foi muito incrível. Agradeço grandemente a todos que torceu por mim, agradecer a minha família, que ficou me apoiando, incentivando e Então eu fui. Mas, mas assim, eu não sabia que eu ia ganhar semis de Nova Betânia. Minhas expectativas estão muito, muito grandes para o próximo evento acontecer.
15: A prefeita Jordana Mano participou nesta segunda-feira da criação de um pacto para fomentar as políticas públicas voltadas para a assistência social de Nova Russas. A iniciativa vai promover um melhor atendimento, acolhimento e escuta da população que necessita dos serviços. O pacto traz uma série de benefícios à população. Abre aspas. Vamos trabalhar para oferecer melhoria de vida daqueles que mais precisam. Vamos acolher as pessoas e garantir a redução da desigualdade em nosso município. Fecha aspas. Destacou Jordana, que participou da solenidade ao lado do governador Camilo Santana, do presidente da Assembleia Legislativa e de outras autoridades.
14: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto. São 13 horas e
1: 17 minutos em Nova Russas. 13 e 17 só para aproveitar o gancho do da denúncia que fez a internauta no bloco anterior envolvendo aí o banheiro do ônibus da empresa Princesa do Zinhamos, o Francisco Antônio Pedrosa está confirmando aqui, ele diz literalmente o banheiro estava vazando água, ou seja, lá o que de trás para frente é verdade, pois eu estava vindo de Fortaleza e fui no banheiro e quase lavava os pés com o balanço do ônibus. São 13 horas e 18 minutos,
3: Luiz Souza Dando sequência aqui a nossa matéria, vamos trazer agora a entrevista exclusiva com a Keila Matos, assistente social do cartão Mais Infância, falando também é, convidando as pessoas que foram é, que possam comparecer aí da região do Candezinho, residência, Campos, que são beneficiárias do cadastro único cartão Mais Infância para comparecer a essa ação no Cândezinho na próxima sexta-feira, dia 1 Acompanhe agora a entrevista na Íntegra.
17: Boa tarde, Luiz Souza. Boa tarde a todos os ouvintes. E acrescentando as palavras, né, minha amiga Sol Rocha, nós estaremos também neste evento de acolhimento a essas famílias, a qual o objetivo né, e preocupação da nossa prefeita é dar acessibilidade, qualificar o atendimento a estes. É, com mais é, é, Qualidade dentro do que a eles né, For cabíveis E nesse caso Nós estaremos lá representando O programa Cartão Mais Infância Na ocasião estaremos com a gente mais infância Do estado E nós precisamos que as famílias Dessas localidades de Canindezinho Cacimba Nova, Raposa Jurema, Campos Cachoeirão, Nova Pintada E Poeira Funda, Residência Riacho dos Brais e Maravilha que elas estejam no evento às 9 horas da manhã, nós estaremos reunindo junto a gente mais infância, para que possamos juntos falarmos do programa, falarmos das condicionalidades para que essas famílias continuem dentro deste programa. Né? Elas precisam estar nesse momento é de extrema importância, até porque elas serão visitadas posteriormente a esses eventos, essas famílias serão visitadas pela Gente Mais Infância do Estado e a nossa função, nosso objetivo é fazer de forma qualificada né, toda a acessibilidade de políticas estendidas a essas famílias que estarão conosco nestes momentos.
3: As pessoas que, que devem comparecer nessa ação na próxima sexta-feira e dia 1 elas precisam levar alguma documentação para que possam ser atendidas?
17: É necessário toda a documentação e é importante ressaltar que as famílias do programa Cartão Mais Infância, as bases de dados analisadas pelo governo do Estado são as bases do Cadastro Único. Então, o Cadastro Único precisa estar atualizado em tempo real, se mudou de endereço, se essas famílias que forem convocadas estiverem residindo em outras localidades, é importante comparecer para atualizar, para a gente poder localizá-las de forma né, adequada. É, os documentos são RG, CPF, título de eleitor, certidão de nascimento, comprovante de energia, a gente bate muito nessa tecla da conta de luz, porque muitas famílias querem participar do programa de tarifa social de energia elétrica, então, se elas não levarem a conta de luz, é impossível a gente codificar essa família junto à Enel, né? então, a gente é, estará lá com toda a nossa equipe, se Deus quiser, estaremos fazendo a nossa reunião, mas caso surja algumas situações que precisa da intervenção do cadastro único, nós estaremos caminhando para a técnica só rocha, para que as coisas possam ser resolvidas da melhor forma possível e essas famílias estarem dentro do sistema de garantias de direitos qualificadas. Quais outros
3: benefícios para que as pessoas que precisam atualizar seus cadastros e ter em mãos o cadastro tudo ok, quais os benefícios que elas têm para o dia a dia, no cotidiano em geral?
17: São vários programas, né? E assim, entre eles o programa Bolsa Família, que muitas pessoas confundem e acham que só precisa fazer a atualização se receber Bolsa Família. E, de fato, não é. A grande importância da atualização cadastral é colocar as famílias que estão inscritas no cadastro único dentro dos programas aos quais elas fizeram perfil. Como, por exemplo, nós temos a Tarifa Social de Energia Elétrica, nós temos o programa Bolsa Família, agora temos o programa do Estado que é o programa, é, criança, é, programa Cartão Mais Infância. Temos também a Carteira Popular de Habilitação, entre outros. Então, são N programas vinculados à educação, à agricultura, o próprio, os próprios programas municipais, nossas bases de dados, todas são é, através do Cadastro Único. Então, se o cadastro estiver atualizado de forma qualificada, a família estará atendendo os programas que elas desejarem participar, se assim estiverem dentro do perfil. Eu quero agradecer novamente né, as grandes parceiros que temos em todos os eventos, em todas as nossas ações, as nossas ACS, em especial né, neste momento que nós iremos realizar no Candezinho, quero agradecer a dona Francisca Francimal, Jorge Luiz Farias, o Jorge Luiz Lopes, a Lindalva, a Dona Raimunda Oliveira e a Sanderli Paiva por todo o apoio e colaboração para que juntos, né, nesse trabalho intersetorial, nós possamos levar de forma qualificada os serviços ofertados à nossa população. Então, elas, para nós, enquanto política da assistência social, junto à política da saúde, nós temos muito a agradecer, porque junto a elas a gente tem feito um trabalho gratificante e acolhedor ao nosso município. Muito obrigada e peço carinhosamente todas as mãezinhas dessas regiões que nós citamos, né? vou dizer novamente... Canindezinho, Cacimba Nova, Raposa, Jurema, Campos, Cachoeirão, Nova Pintada e Poeira Funda, Residência, Riastos Braz e Maravilha. Todas as mãezinhas que fazem parte do programa Cartão Mais Infância, por favor, compareça a essa reunião às 9 horas. Estaremos aguardando com muito carinho para tratarmos de assuntos de extremo interesse delas, tá certo? Então, obrigada. Obrigada também à rádio que nos acolhe, que nos apoia, que é um grande parceiro também que nós temos nessa caminhada de acolher e fazer o bem para essa nossa população amada de Nova Rússia. Está
3: aí a ação da Secret... Sec... Secretaria, perdão, do Trabalho e Assistência Social, As Setas, aqui em Nova Rússia, que realizará este evento na próxima sexta-feira, a partir das sete e meia da manhã, na Escola Mariano Rodrigues da Costa, em Canindezinho.
1: Valeu, obrigado Luiz, pelas informações. Vou registrar aqui a audiência do Genésio Freitas em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e o Jardel Alberto em Ipuzinho Ipoeira. Jardel também é radialista. Obrigado, tá meu caro Jardel, pelo carinho. Ele disse que está sempre ouvindo o programa e deseja uma ótima tarde a todos. Daqui a pouco, você vai saber quanto Ciro e Lula recebem dos seus partidos. É, e eles não têm nenhum cargo efetivo
0: nessas agremiações. Daqui a pouco no programa... Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Lá na minha terra,
8: tem muita força, tem muito trabalho...
7: Martimag está de novo horário, aos sábados abrindo às sete e fechando às dezenove horas domingo abrindo às sete e fechando às onze horas supermercado Martimag, garantia de boas compras WhatsApp
5: 988263587 Fábrica das Lentes tem um propósito
2: Telefone para contato e informações três 99296 7335 Laboratório LAC, Direção Geral Doutor Moacir.
11: As lojas ricos têm sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. A Ricos Variedades tem as melhores promoções e descontos especiais de férias.
5: Ei. Ô, compadre, você não tem medo dessa tuberculose virar uma gripezinha, não? Homem no frasco, não, homem. Compadre, vai lá ocupar o remédio, rapaz. Meu filho, essa cara a caristia, rapaz. Onde é que eu acho um remédio bom boi parar? Fica aí, locutor ele. Ah, <risos> ai, só se for agora. Meus compadres, comadres, compram remédio caro que quer. Nós tem farmácia milênio. A farmácia do povão, negada. E a negada, medicamentos a preço de fábrica, aí. Para aposentados e especialistas, nas compras acima. De 10 mil reais, você concorre todo dia a super prêmio. garapa. Disconto de farmácia imbatível, véu, e atendimento personalizado. Farmácia é milênio, meu filho. E o mais melhor, entrega em domicílio. É só você ligar ou deixar mensagem no nosso telesapio É o 088-992-980355. E tem o outro, 088-999-294884.
2: Farmácia é milênio. Compre na nossa nova filial, na Rua Doutor Moreira da Rocha, em frente ao Hipernacional em Crateus. Ah, e comprando você ganha prêmios. Farmácia Millennium, a farmácia do povão.
1: Faça uma visita à BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagens. Troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca de freios, filtros. Se seu carro falhar na bateria, aqui em Nova Russos, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, rápido e perfeito, o mais moderno na região. A BG Pneus e Auto Center Nova Russos também tem um diferencial nos preços, no atendimento e nos serviços, especialmente. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones, 996 16 3220 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
2: Quer construir ou reformar sua casa ou comércio? Então, o caminho certo é a casa da construção. Ferro, ferragens, lajota, telha... Revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove o que estamos anunciando. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção. E uma grande promoção em cimento. Casa da Construção fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 996535514 ou 3672-0466. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Uma em 32, hoje foi dia de imunização contra a Covid-19 em Ipaporanga. Quem conta como foi é o repórter Levi Sampaio.
18: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a todos que fazem o Jornal e também acompanhando... a todos os ouvintes. Eu estou hoje aqui diretamente do Ginásio Municipal de Ipaporanga. Vou falar com a Dayana, ela é coordenadora da imunização aqui em Ipaporanga. Vai passar as informações sobre... Esta manhã de vacinação. Dayana, é, quais são as informações, qual é a vacinação que está sendo concluída aqui é, em Ipaporanga no dia de hoje?
16: Bom dia, hoje nós aqui no ginásio estamos realizando todos os, todas as vacinações, repescagem, segunda dose. Nossa prioridade agora são essas pessoas que ainda não tomaram a primeira dose, que a gente está chamando, mas que ainda não veio. A gente está indo agora toda semana. No interior também, através dessas pessoas, fazendo uma busca, né? Saber o porquê que essas pessoas ainda não tomaram, né? Porque os casos positivos geralmente agora está vindo para quem ainda não tomou a primeira dose, né? Geralmente são essas pessoas que estão pegando Covid, né? A nossa prioridade agora é essa busca para essas pessoas que ainda não tomaram acima de 12 anos, né? É, como a gente já finalizou a idade até 12 anos, né, agora a gente está fazendo só repescagem, só na busca dessas pessoas. E realizando também a segunda dose. Hoje a gente está realizando é, D2 de Pfizer, Corona e AstraZeneca.
18: É, e a vacinação começou hoje 8 horas? 8 horas, de
16: 8 às 12.
18: De 8 às 12, ainda tem, algum, ainda 10, tem um público aqui para ser 10, vacinado, 10, 10, 10. deve ir até o final da vacinação? Isso,
16: a gente só encerra quando a última pessoa.
18: É, quais são as vacinas no hoje dia de hoje?
16: está sendo Pfizer, AstraZeneca e Coronavac. Certo. A AstraZeneca hoje é só para a D2, Pfizer é, estamos realizando a de 12 anos, 12 a 17, que é obrigado a ser essa vacina, né, a Pfizer, e também estamos realizando também D2 de Pfizer. E a Coronavac é para o público acima de 18 anos, que ainda não tomou a primeira, e também é, a, a D2 né, deles.
18: Muito bem, então são essas informações no dia de hoje, né, Dayana? É, sim. Aí, portanto, a Dayana, falando aqui a nossa reportagem diretamente de Ipaporanga, mais um dia de vacinação, como pode ver na imagem, ainda tem um público aqui para ser vacinado. Falou o Levi Sampaio, tenha todos uma ótima tarde.
1: Pois é, o Levi Sampaio aí conversando com a Dayana Freitas, que é a coordenadora de imunização lá de Ipaporanga. Mas agora há pouco o Levi nos trouxe uma outra informação. Informação essa, vamos conferir.
18: Bom, Luiz Augusto, para complementar essa informação, eu estava acompanhando a vacinação aqui na cidade de Paporanga e já agora perto de meio dia foi anunciado o fim é, da vacinação por falta de doses, por falta de vacina. Quem estava na fila aguardando ficou indignado porque estava aguardando chegar o momento da sua vacinação. É, outras pessoas que estavam chegando recebendo a informação que não tinha mais vacina, também ficaram indignados, reclamando, porque falta, é, falta de informação, poderiam ter informado quantas vacinas tinham, né? iria evitar é, certo constrangimento. Algumas pessoas saíram aqui da região da Serra, do pé da Serra, do, do interior, se deslocaram até a cidade de Paporanga, e quando chegaram lá, informação, a triste informação, que não tinha mais vacina. Então, é este relato que nós estamos fazendo agora neste momento. Faltou vacina na cidade de Paporanga O público que estava aguardando não foi mais atendido por falta de vacina. E quem estava chegando já estava recebendo a notícia, ficando revoltado, indignado, porque não teve, assim, vamos dizer, um controle maior, uma informação maior, uma divulgação maior sobre essa vacinação, o total para as pessoas não darem a viagem perdida, como a gente costuma dizer. Então, é esse é o nosso complemento. Tenham todos uma ótima tarde. Falou Levi Sampaio para o Jornal Ceará.
1: Obrigado, Levi, pelas informações. O que faltou aí foi planejamento mesmo. Falta de planejamento. Agora, será que está faltando vacina? Vamos ver se está faltando vacina. Há pouco nós abrimos aqui o site da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, a César, e nos deparamos com as seguintes informações ou com os seguintes números. A última atualização foi feita no dia 26, 26 agora de setembro, às 17 horas. O Estado já recebeu do Ministério da Saúde, isso não está contabilizado ainda, as vacinas que chegaram ontem aqui no Estado. 11.921.068. Total de doses distribuídas para os municípios cearenses, 11.921. 72.700 tá? Já foram aplicadas 9.545.253 milhões doses, seis milhões como primeira dose, 3.298.792, milhões segunda dose ou segundas doses e 164.477. e doses aplicadas da Janssen, aquela que é necessária apenas a aplicação de uma única dose, ok? Então, quando a gente vai mais a fundo nos cálculos, numa conta muito simples, você chega ao seguinte dado, ou aos seguintes dados, o governo estadual tem guardadas 848.368 doses e com os municípios, nós temos aí um milhão mil 447 doses. Num total, entre estado e municípios, de dois milhões trezentos mil doses. Eu gostaria de entender e creio que a grande maioria das pessoas, especialmente essas, que tiveram que voltar para casa sem a vacina... Lá em Ipaporanga, como é que estados e municípios têm quase 2 milhões e meio de doses guardadas e deixam faltar para o público específico ou nas faixas etárias que pretendem vacinar. Não dá para entender. E era bom que o estado e as próprias prefeituras viessem a público. Com uma explicação realmente lógica, convincente, para que é, esse tipo de dúvida não fique no ar ou que esse tipo de acontecimento não venha mais a ocorrer como em Ipaporanga, na manhã de hoje, onde faltou vacinas. Faltou vacinas. E como nós podemos ver, com os números que você pode acompanhar do próprio site da Secretaria de Saúde do Estado, a César não está havendo nem escassez de vacina. Quanto mais falta de vacinas. Tenha vacina na geladeira. Onde é que está o erro? No povo, certamente não é. E nem há má vontade da população com o ato de vacinação. As pessoas estão querendo se vacinar. Ao contrário do que acontece em outros países do mundo. Onde há uma hostilidade em relação às vacinas. Né? E as pessoas têm hesitado em se vacinarem. Aqui no Ceará, no Brasil de uma maneira em geral, ocorre Exatamente o contrário. Está faltando competência e planejamento é na gestão da imunização. Da parte do governo federal, não. Da parte de estado, estados e municípios, pelo que nós estamos vendo. Vamos para o intervalo. A gente volta logo após o nosso bloco comercial. Eletro Pintos, onde você encontra
10: instrumentos musicais, celulares e acessórios, eletrônicos em geral, acessórios para bike, antenas Sky DTV, oi HDTV, Claro HDTV, sons automotivos e acessórios, chips e recargas de todas as operadoras. Além de assistência técnica para celulares e tablets, parcelamos no cartão em até 12 vezes. Eletropintos, Rua Boa Aventura de Souza Pedrosa. 2219 Centro Nova Russas. Fone 36720703 e o WhatsApp 992478277
6: Senhor, manda 1236, centro de Nova Russa, Ceará Fone
8: 36720179 Se você tem boca amarga ou problema de pressão Pedra nos rins e mau arto refluxo e má digestão É só tomar chá, resolve nossa melhor opção Chá resolve é um composto de plantas medicinais, chá verde, hortelã, hibisco, maçã, carquejo e outros mais. Come chá, resolve, mude, leve a
11: vida com saúde, conforto, alegria e paz.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Mas é de volta aqui na FM 102,7 com o jornal Ceara. São 13 horas e 46 minutos. 13:46. O Ciro e o Lula receberam no período de dois anos a bagatela de um milhão de reais em salários, sem cargos efetivos, meu amigo. O ex-ministro Ciro Gomes do PDT e presidenciável. E o ex-presidente Lula do PT receberam juntos de seus respectivos partidos quase um milhão de reais em pouco mais de dois anos. Para o ex-governador do Ceará o PDT paga 21.300 reais mensais, valor superior até ao do presidente do partido Carlos Lupe, que recebe 19.200. O petista, por sua vez, recebe cerca de 22 mil por mês. Essas informações são da CNN Brasil. Mas não para por aí os gastos das duas legendas. Não é só com os salários do Ciro Gomes e do Lula. Para que você tenha uma ideia, o PDT ainda pagou esse ano 250 mil reais ao marqueteiro João Santana. E agora cuida da imagem do Ferreira Gomes. João Santana, aquele mesmo que foi condenado a oito anos de prisão por lavagem de dinheiro durante a operação Lava Jato após serviços prestados ao PT. Pois bem, esse sujeito recebeu duzentos e mil reais do PDT, o partido do Ciro Gomes, só neste ano de 2021. Enquanto que o PT, além de bancar o Lula, ainda pagou no ano de 2019, 219, é, é, 716 mil a um fotógrafo, Ricardo Stuckert. Desse valor, 156 mil foram pagos somente esse ano de 2021. A reportagem da CNN revelou ainda que o PT, que desembolsou 716 mil para esse fotógrafo, e desembolsa mensalmente mais de 22 mil reais a título de salário para o ex-presidente Lula, ainda pagou 930 mil reais ao escritório de advocacia Teixeira Zanin Martins, que é o responsável por cuidar da defesa do ex-presidente na Operação Lava Jato. Gostou? Tudo sai do nosso bolso do seu e do meu bolso, porque os recursos que pavimentam, vamos colocar dessa maneira, os partidos políticos, são os recursos do fundo partidário bilionário, né? cerca de um bilhão de reais, e do ano que vem, contará com o reforço aí do fundo eleitoral, conhecido popularmente como fundão. Ciro e Lula, esses são apenas dois, dos muitos dos políticos que estão aí, ou com um mandato eletivo ou não, que dão prejuízo ao Brasil. No caso do ex-presidente Lula, então, além dos esquemas montados para roubar a Petrobras, os fundos de pensão... Enviar dinheiro para fora do país, em especial para ditaduras com afinidades ideológicas, ainda tem o que ele custa ao partido que, por sua vez, funciona com recursos do fundo partidário, que é dinheiro público, verba pública, isso é que é pesar para o bolso dos pagadores de impostos do Brasil. São políticos, literalmente, que causam prejuízo ao país. falta 11 minutos para as duas horas. 11 minutos para as duas horas agora, falar um pouco aqui dessa questão dos preços da gasolina, do etanol, do óleo diesel, do gás de cozinha. Depois de toda essa conversa viratona, à né, dos aumentos constantes no preço do petróleo e seus derivados, nós fomos tendo acesso ao mecanismo que elabora, ou que constrói os preços dos derivados aqui no mercado interno brasileiro. Né? Hoje tem mais uma informação aí que foi passada pelo próprio presidente da estatal, ou da empresa Silva e Luna, que a Petrobras, meu amigo, fica com R$ 2,00 do valor do litro da gasolina, que chega até a R$ 7,00 em algumas cidades brasileiras. Da mesma forma, o valor da parte da estatal no litro do diesel é de R$ 2,49, e no preço do botijão de 13 quilos do gás de cozinha é de R$ 46,90. Na maioria das cidades brasileiras, hoje, o gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha, é comercializado ou é adquirido pelo consumidor por um valor superior a R$ 100. Reais. Então, sabe quanto sai da Petrobras ou entra nos cofres da Petrobras? R$ 46,90. O próprio presidente da companhia, General Joaquim Silva e Luna, divulgou essas informações hoje. Bom, a Petrobras recebe cerca de R$ 2,00 por litro de gasolina na bomba. Essa parcela aí corresponde à Petrobras, se destina a cobrir o custo de exploração, que é a empresa que vai buscar o petróleo lá no fundo do mar, de produção e refino do óleo, Ainda tem investimentos permanentes, juros da dívida, impostos e participações governamentais. O presidente da Petrobras é, deu essas explicações durante uma apresentação ao vivo pela internet que também contou com a participação de diversos diretores da empresa. O fato, meu amigo, é que a maior parte do que se paga no litro da gasolina, do óleo diesel, do etanol e do gás de cozinha fica pelo meio do caminho. Vai se dividindo entre distribuidores, nos impostos federais, nos, no estadual, que é o ICMS... Imposto, circulação de mercadorias e serviços E na margem do lucro, evidentemente Do proprietário do posto de combustível Que não vai trabalhar de graça Porque ele precisa pagar suas contas Pagar funcionário Então, quando você coloca tudo isso aí Você vai pagar o preço no litro Da gasolina, por exemplo De até sete reais como é vendido em algumas regiões, em alguns lugares do Brasil. Portanto, não se justifica que governadores de estados assinem carta dizendo que não tem nenhuma responsabilidade pelo preço da gasolina, pelo alto preço do óleo diesel, pelo alto preço do gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha o botijão de 13 quilos do gás de cozinha. Porque tem sim. E tanto tem que o governador do Rio Grande do Sul hoje anunciou que vai congelar o ICMS. O que é que ele deseja com isso? Qual é o objetivo do Casa Grande? O governador do Rio de Janeiro. Com a decisão de congelar a atualização do preço médio ponderado ao consumidor final, que é o PMF, PMPF, pelos próximos meses, caso sejam registrados novos aumentos no preço dos derivados de petróleo. Esse PMPF é a base de cálculo para a cobrança do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação o ICMS segundo o governador Casa Grande do Espírito Santo a medida pretende evitar novo aumento no preço pago pelo consumidor nos postos de combustíveis a decisão foi tomada após reunião com o secretário estadual da fazenda Marcelo Altoé bom, pelo menos lá no Rio Grande do, na, no Espírito Santo a gasolina não vai subir mais é? ou o, o consumidor não vai sentir a ferrada tão forte no bolso. Mas o fato, minha gente, é o seguinte. O governo federal não pode, em hipótese nenhuma, interferir na política de preços da Petrobras. Não pode. Isso é uma lei do mercado. Eu já disse aqui em diversas ocasiões... E para qualquer pessoa minimamente honesta que você perguntar, ela vai dizer o mesmo. O preço do barril do petróleo no mercado internacional, a alta do dólar, são o que determinam os preços do petróleo e seus derivados. E, consequentemente, os reajustes que a Petrobras faz nos preços, dos derivados aqui no mercado interno, tá? Isso é política de mercado. É o mercado quem determina. Agora, o maior vilão da gasolina, sem dúvida nenhuma, é todo o processo que ela passa até chegar no posto de combustível. É isso que encarece o produto. Infelizmente, essa é a realidade. Essa é a fidedigna expressão da verdade. O ministro da economia, Paulo Guedes, está falando em privatizar a Petrobras. Eu até espero que ele consiga realmente, porque só assim pode ser com a, que... a privatização e a quebra do monopólio e com a entrada de outras multinacionais do setor no mercado e a livre competição realmente se possa usufruir da autossuficiência em petróleo que o país tem, né? Sem falar que evita, no caso de um retorno da esquerda ao poder, que eles saqueiem novamente a empresa. Porque se ela já estiver privatizada, isso não mais será possível. Então vamos aguardar aí o desenrolar desse processo. E o pior é que se não houver, de fato uma união dos entes federados, aí eu me refiro à união e aos estados, no sentido de encontrar um meio de é, impedir que o preço dos, do, do, dos derivados do petróleo aumentem a inflação e prejudiquem ainda mais a vida da população, não vai haver jeito, porque... Nessa política de reajuste da Petrobras, não há a menor possibilidade de mexer. Quem tentou isso no passado foi o PT, e o resultado depois nós, ouvi, nós vimos. Não tem como artificializar os preços. Quem determina os preços é o mercado, com base, como eu já disse, na no preço do barril do petróleo no mercado internacional e na moeda mais forte do planeta, que é o dólar. Mais alguém, né? Vamos então fazer os registros para a gente encerrar o programa.
2: Luiz, quem está conosco é João Vitor, em Nova Betânia. Obrigado pela sintonia também no YouTube. Elizabeth Martins conosco. Ainda Isaías Souza, obrigado pela sintonia, mandando abraço para o seu pai em Ararinha, em Varjota. Bom, deixa eu registrar
1: aqui também a audiência do Mazin Soares, na Agrovila Novo Oriente. Muito obrigado pela audiência, tá, Mazin? Ainda na live do Facebook, eu tenho aqui é, a Maria de Fátima Lima Costa, Ivone Araújo, o Bebeto Souza, Lucas Neves... A Socorro Germano, Gilson Lira e Poeiras, Aurinha Fernandes, Elisângela Alves, Evaldo Neves, Michele Lucas, Antônio Carlos Martins está em Hidrolândia acompanhando o programa. O Adriano Germano diz, eu acho uma falta de respeito às pessoas. Boa tarde para todos. É, não disse o que, que era, exatamente ao que se refere. Provavelmente a questão do banheiro do ônibus, né? Muito provavelmente. De fato, Adriano, se for a isso que você se refere, tem toda razão. O João Lopes, Luiz Augusto, vem em nome da população do Distrito de Irapuá, Nova Russas, pedir aos responsáveis pela iluminação pública da Praça do Irapuá, que está às escuras. Aí o João Lucas pedindo urgente recomposição ou reposição das lâmpadas, que estão apagadas, causando escuridão na Praça do Irapuá. Também registrar aqui a audiência do Kleber Maximiano. Boa tarde para todos do Jornal Ceará, o melhor programa. Obrigado, Kleber.
2: E o Luiz também conosco nesta tarde, acompanhando a gente, é, dona Fátima de Nova Betânia, um abraço. Ainda Luciano Cunha do Barro Branco, Nova Russas, participando conosco. Um abraço, Luciano. Obrigado pela sintonia.
1: Valeu, valeu. Vem aí o Café e Rede. João Lucas continua com você. Depois tem a Boa Maior. E eu já deixo o convite para amanhã estarmos juntos aqui na Rádio Ceará a partir do meio-dia para mais uma edição do nosso programa. A Boa Notícia do Dia. Salmo 119, nos 7 e nos 6. Seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo. Boa tarde e até amanhã. Essa foi uma realização da Rádio
10: Ceará, uma sintonia de paz.